0: Stellen Sie sich Folgendes vor. Die Mutter ist gestorben oder der kinderlose Großonkel. Vielleicht hat man ihn nur selten gesehen, weil er recht weit entfernt wohnt. Etwa von Wien aus gesehen in Vorarlberg. Der Verlust naher oder auch entfernter Angehöriger ist oft eine sehr schmerzhafte Sache. Trotzdem kann eine Erbschaft auch bedeuten, dass das eigene Vermögen wieder mehr wird.
1: Aber in der Realität stellt die Nachricht von einem möglichen Erbe viele Menschen eben auch vor eine enorme Herausforderung.
0: Vor allem dann, wenn der Tod sehr, sehr plötzlich eingetreten ist. Sie fragen sich dann womöglich, was habe ich jetzt zu tun? Hat so ein Erbe nur Vorteile? Oder was ist, wenn mir mein Verwandter statt Sparbuch, Grundstück oder Goldmünzen nur Schulden hinterlassen hat?
1: Ja, vielleicht sollten diese Menschen einfach unseren Podcast hören. So wie Sie gerade. Schön, dass Sie da sind, weil wir legen jetzt einfach mal los. Presse Play Mein Geld. Dieser Finanzpodcast wird unterstützt von der Erste Group. Beginnen wir auch heute wieder ganz von vorne. Im Schnitt erben Menschen in Österreich 120.000 Euro im Lauf ihres Lebens. Aber Susi, was kann
0: eigentlich überhaupt vererbt werden? Grundsätzlich können alle Vermögenswerte vererbt werden. Also zum Beispiel Liegenschaften, Schmuck, Sparguthaben oder Forderungen gegenüber anderen Personen. Das bedeutet, wenn jemand dem Verstorbenen Geld schuldet, geht das auf den Rechtsnachfolger über.
1: Und können Verstorbene auch Schulden vererben?
0: Ja, Anna, das ist durchaus möglich. Das muss aber nicht unbedingt etwas Schlechtes bedeuten. Denn wenn man zum Beispiel ein Haus oder eine Wohnung erbt und da gibt es noch einen kleinen Kredit abzubezahlen, ist das nicht so schlimm. Am Ende besitzt man schließlich das Haus. Bevor man also eine Erbantrittserklärung abgibt, ist Vorsicht geboten. Es ist auf jeden Fall ratsam, sich die aktiver und passiver ganz genau anzusehen. Aber über diese Erbantrittserklärungen sprechen wir gleich noch ausführlicher. Und zuvor möchte ich aber an dieser Stelle noch
1: erwähnen, dass es auch etwas gibt, das nicht vererbbar ist. Und zwar sind das Rechte und Pflichten, die an Personen gebunden sind. Und in diesem Fall an den Verstorbenen oder die Verstorbene. Konkret können das zum Beispiel ein Wohn- oder ein Fruchtgenussrecht sein, eine Gewerbeberechtigung oder Unterhaltsansprüche. Es kann aber sehr wohl sogenannte Fortsetzungsrechte der Verlassenschaft geben.
0: Aber sehen wir uns die Sache mit der Erbantrittserklärung noch einmal genauer an. Man unterscheidet hier zwischen zwei Varianten. Es gibt die bedingte und die unbedingte. Grundsätzlich gilt aber, dass man eine solche Erklärung abgeben muss, um überhaupt an die Erbschaft zu gelangen. Denn in Österreich ist es so, dass niemand gezwungen werden kann, ein Erbe anzutreten. Das ist ja schon mal ein Punkt, der gut zu wissen ist. Hierzulande ist die unbedingte Erbantrittserklärung
1: auf jeden Fall die übliche Variante. Bei dieser unbedingten Erklärung haftet der Erbe für alle Schulden und auch für die Erfüllung von Vermächtnissen, also zum Beispiel dem Pflichtteil anderer Erben, und zwar mit seinem eigenen Geld in unbeschränkter Höhe. Der Erbe haftet übrigens auch dann, wenn er von der Existenz dieser Forderungen gar nichts wusste und ebenso, wenn die Schulden die Aktiva der Verlassenschaft übersteigen. Sollte es mehrere Erben geben und einer kann nicht mehr bezahlen, müssen die anderen solidarisch dafür haften.
0: Der Vorteil einer unbedingten Erbantrittserklärung ist, dass die Abwicklung einfach und kostengünstig ist. Denn der Notar erstellt einfach eine Liste über Aktiva und Passiva und diese wird dem Verlassenschaftsverfahren zugrunde gelegt. Der Erbe bzw. wenn es mehrere sind, die Erben erklären, dass die Aufstellung nach deren Wissen vollständig und richtig ist. Okay Susi, aber wie sieht nun die andere, also die bedingte
1: Antrittserklärung aus?
0: Diese Variante ist, wie schon erwähnt, eher dann zu empfehlen, je weniger man von den Lebensumständen des oder der Verstorbenen wusste. Also zum Beispiel, ob noch unbekannte Schulden auftauchen können oder ähnliches. Man kann durch die Abgabe einer bedingten
1: Erbantrittserklärung jedenfalls das Risiko der Schuldenhaftung beschränken. Der Erbe haftet zwar weiterhin mit seinem eigenen Vermögen, aber eben nur mal beschränkt mit dem Wert der Aktiva der Verlassenschaft und nur anteilig entsprechend seiner Erbquote. Dafür ist es bei der Erstellung der Liste über den Wert der Verlassenschaft etwas komplizierter. Dazu braucht man nämlich einen Sachverständigen und einen Gerichtskommissär. Die beiden schätzen dann den Wert der Verlassenschaft.
0: So Anna, wir haben ja schon festgehalten, dass in Österreich ein Erbe nicht angetreten werden muss.
1: Ja, auch das ist eine wichtige Information. Aber was wäre zum Beispiel ein Grund für eine solche Ausschlagung?
0: Das ist in jedem Fall schon mal die erwähnte Verschuldung. Es können aber auch ganz persönliche Gründe sein. Wenn man zum Beispiel mit dem oder der Verstorbenen keinen persönlichen Kontakt mehr hatte oder es nur noch Streit gab, will man wahrscheinlich auch keine persönlichen Gegenstände dieser Person übernehmen. Und es kommt gar nicht so selten vor, dass den Erben nur Gegenstände vererbt werden und kein Bargeld.
1: Und es ist ja so, dass die Erbausschlagung die Erbfolge verändert, oder?
0: Ja, ganz genau. Die gesetzliche Erbfolge sieht nämlich vor, dass die Nachkommen des Erbberechtigten, also die Kinder, zu erben werden. Wollen diese das Erbe ebenfalls nicht antreten, müssen auch sie das Erbe selbstständig ausschlagen. Und wenn das immer so weitergeht und es am Ende keine Nachkommen mehr gibt, geht der Nachlass an den Staat über. Dazu erzählen wir aber später noch mehr. Okay, aber Susi, wo kann ich eigentlich hingehen, wenn ich das Erbe ausschlagen will? üblicherweise zum örtlichen Nachlassgericht. In Österreich ist das das zuständige Bezirksgericht am letzten Wohnsitz des Verstorbenen. Dafür gibt es dann zwei Möglichkeiten. Du kannst also direkt zum Nachlassgericht gehen und dort vor Ort das Erbe ausschlagen. Dort wird dann in der Rechtsantragstelle ein Dokument aufgesetzt, das nach dem Beurkundungsgesetz das Ausschlagen des Erbes rechtskräftig dokumentiert.
1: Okay, und soweit ich weiß, ist die andere Möglichkeit, bei einem Notar eine notarielle Beglaubigung aufsetzen zu lassen. Und der Notar leitet diese dann an das Gericht weiter.
0: Ja, genau. Gebühren fallen in beiden Fällen an. Aber natürlich sind die beim Gericht direkt vergleichsweise sehr viel günstiger. Die Gebühr richtet sich nach dem Gegenstandswert, beträgt aber mindestens 15 Euro. Es setzt jedoch auch ein bisschen Rechtskenntnis voraus. Man darf sich nicht erwarten, dass die Mitarbeitenden beim Bezirksgericht über alle Risiken aufklären. Weil dafür gibt es schließlich Notare und Rechtsanwälte.
1: Und das Erbrecht hat zwar keine Fristsetzung vorgesehen, im Grunde kann man sich für diese Entscheidung also Zeit lassen. Aber der verantwortliche Notar kann dem Erben, der das Verlassenschaftsverfahren zum Beispiel mutwillig verschleppt, eine Frist setzen, um den Ablauf des Verfahrens nicht über Jahre hinweg zu verzögern. Über Testamente haben wir ja schon in unserer vorigen Podcast-Folge vom 21. November über die Kosten des Todes gesprochen. Aber es gibt auch den Fall, dass der Verstorbene keine Regelung getroffen hat. Dann tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft. Der erste Schritt ist dann, dass das Vermögen an den übrig gebliebenen Ehepartner oder Ehepartnerin oder den nächsten Verwandten des Verstorbenen übergeht.
0: Es gibt dann vier unterschiedliche Ordnungen. Die werden in der Fachsprache Parentel genannt. Zu den Erben der ersten Ordnung gehört eben der verbliebene Ehepartner. Die Erben der zweiten Ordnung sind Eltern und Geschwister des Verstorbenen. Grundsätzlich gilt innerhalb einer Ordnung alt vor jung. Zu den Erben der dritten Ordnung zählen die Großeltern des Verstorbenen sowie deren Nachkommen, also zum Beispiel Cousins und Cousinen. Die vierte Parentel beinhaltet dann die Urgroßeltern, aber dafür nicht mehr ihre Nachkommen.
1: Okay, der Verstorbene muss aber andererseits bestimmten nahen Angehörigen trotzdem eine Quote ihres oder seines Vermögens zukommen lassen. Wenn er oder sie dies unterlässt, räumt das Pflichtteilsrecht, diesen nahen Angehörigen als pflichtteilsberechtigte Personen das Recht ein, von dem Testamentserben die Zahlung eines entsprechenden Betrages zu verlangen.
0: Angenommen, es gibt irgendwann keine Nachkommen mehr, die erben könnten. Dann geht der Nachlass an den Staat. Man spricht dann von einer Aneignung des Bundes und die Republik Österreich erhält das Geld. Bisher wurde das Heimfallsrecht des Staates genannt.
1: Und übrigens nur der Vollständigkeit halber, alle anderen Personen oder Institutionen kann ein Erblasser, eine Erblasserin nur mittels Testament begünstigen. Das sind dann zum Beispiel die berühmten Fälle von einer Erbschaft für ein Tierheim oder irgendeine kirchliche Einrichtung.
0: Zum Ende dieser Folge nur noch der Vollständigkeit halber eine Bemerkung zur Erbschaftssteuer. In Österreich wird seit dem 1. August 2008
1: keine Erbschafts- und Schenkungssteuer mehr erhoben. Damals wurde diese Steuer, die erst seit 1955 existiert hat, abgeschafft.
0: Aber mehr sagen wir dazu heute gar nicht. Wir werden den immer wieder diskutierten Erbschafts- und Vermögensteuern aber vermutlich einmal eine eigene Podcast-Folge widmen.
1: Und zum Schluss unsere Cash -Cow der Woche. Wir messen unseren Selbstwert heute ja auch gerne am Grad unserer Beschäftigung. Daraus ergibt sich dann die Formel, je busier ich bin, desto mehr habe ich erreicht, desto erfolgreicher bin ich. Thesen und Denkmuster wie diese hinterfragt die deutsche Journalistin und Autorin Theresa Bücker in ihrem neuen Buch »Alle Zeit«, eine Frage von Macht und Freiheit, das im Oktober erschienen ist. Ich habe tatsächlich lange überlegt, ob dieses Buch überhaupt in unserem Podcast und in diese Kategorie der Cashcore der Woche passt. Nach Lektüre des ca. 334 Seiten dicken Buches kam ich dann aber sehr schnell zu dem Schluss und wie es passt. Mittlerweile denke ich sogar schon über eine eigene Folge zu klugem Zeitmanagement nach und wie es uns dabei helfen kann, Geld zu sparen. Denn ja, Zeit ist bekanntlich Geld, so lautet ja ein abgedroschener Spruch. Aber es stellt sich schon die Frage, ob man in Zukunft Erwerbsarbeit nicht nur mit Gehalt, sondern auch mit einem Zeitüberschuss entlohnen sollte. Theresa Bücker wagt jedenfalls einen anderen Blick auf Teilzeitarbeit oder Zeitknappheit. Das Buch ist wenig überraschend aus einer kapitalismuskritischen Perspektive geschrieben, was aber nicht bedeutet, dass nicht interessante Thesen drinstecken, die viel Denk- und Debattenstoff liefern.
0: Das war's schon wieder für heute.
1: Noch mehr Finanzthemen und zwar zum Lesen von meiner Kollegin Susanne Bickel und der gesamten Wirtschaftsredaktion der Presse finden Sie unter diepresse.com-meingeld und jeden Montag in der gedruckten Zeitung.
0: Und wir sagen jetzt ciao
1: und baba. Presse Play. Mein Geld.
0: Eins noch, wenn Sie eine Idee oder eine Frage haben, die wir hier beantworten sollen, schreiben Sie uns bitte an podcast.diepresse.com. Und
1: wenn Sie dann noch ein bisschen Zeit übrig haben, dann schreiben Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcasts, wie Ihnen dieser Podcast gefällt oder schenken uns dort ein paar Sterne.